1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这讲呢，接着来看马可福音的第六章，从三十节开始。使徒聚集到耶稣那里，将一切所做的事、所传的道全告诉他，他就说：“你们来，同我暗暗的到旷野地方去歇一歇。”这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有功夫，他们就坐船，暗暗的往旷野地方去。嗯，那么小燕、嗯、对这段描写，你觉得有什么分享吗？嗯
0: ，这一段呢，就是讲到我们之前呃知道耶稣呢派了十二个使徒出去传道。嗯哼。那么耶稣吩咐他们所做的事。嗯、呃，而且呢，他们出去了，两个两个出去了，而且上帝的这个能力呢，随着他们，那么他们传道，呃，也行了很多的神迹奇事。但是就在这个时候呢，西律王由于过生日的时候瞎许愿，结果就被他的这个妻子钻了空子呢，把他妻子所恨的这个施洗约翰就给杀了。嗯，那么施洗约翰死了之后，这个十二个门徒呢也都回来，就聚集在耶稣这里，回来找耶稣。那么耶稣呢就对他们讲了：“我们一起出去去旷野歇息歇息
1: 。旷
0: 野呢想着应该是没有什么人的地方嘛。他们实在是嗯很疲累了，有很多的人啊。”追着他们，要听耶稣讲话，嗯、呃，要看他医治病人呐、啊，嗯，这些人追着他们，连吃饭休息的时候也没有。那么耶稣呢，就叫他们，呃，他们坐上船，就到旷野地方去。嗯哼。哎，可是到旷野地方去，我们会看到呢，这个经文在。接下来的三十三节，就发现这些人呐、啊，见到他们走了，还有些人认得他们，就猜测他们一定到哪里去了，就在岸上啊徒步去追，还跑到那个地方去，还比他们先到，他们坐船去。嗯哼，其实耶稣很体谅到他跟他一起做工的这些人身体的需要。嗯，人在疲累的时候啊，真的是很需要休息的。嗯哼，而且在这个灵性上面也受到冲击。你想，耶稣在他们出门之前曾经告诉过他们，说你们出去传福音不是一帆风顺的，可能会受到逼迫。嗯哼，可能会有各种各样的情况出现。你们就如同羊入了狼群一样，而且他们在路上去传的过程当中，就听说这个施洗约翰被杀了，本身肯定对他们也是一个冲击。嗯，他们回到耶稣这儿来，耶稣带他们去休息，顾虚到他们这个这个身体的疲累以及他们心灵的需要安慰。其实有的时候，我们传道人，呃，在海外，嗯，经过一段时间的工作啊，就会组织有一个什么退休会，是不是？嗯嗯，就是退而，不是这个退休不工作啊，而是退而休息，退而灵修，到上帝面前重新充电，重新得力量的这么一个一个机会。嗯，那么耶稣带他们到旷野去，谁知道呢？竟然这些。那三十三节说：“众人看见他们去，有许多认识他们的，就从各城步行，一同跑到那里，比他们先赶到了
1: 。”哇，<笑>我说这百姓真的太热情了啊
0: ！追着赶着哈，嗯，好了，下面三十四节说：“耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。”嗯哼，耶稣固然故恤他的门徒，但是他更怜悯那些可怜的这些百姓，需要牧羊。他们好像羊群没有牧人一样，处在一种流离的状态。他们的心灵没有归处，嗯、这个心灵没有一个家可以回的家。那么我们现在有很多人，嗯，用这个套一句现在的这个话。这个社会、社会方面呢，还有这个教育方面的人都会说，这个信仰危机。<笑>
1: 嗯
0: ，所以我们现在的这个人呢，很多现在年轻人都处于一个信仰危机的状态，他们完全没有信仰
1: 。对呀、啊，认为呢这个世界上没有绝对的真理，我愿意怎么做，我怎么开心我就怎么样行。所以，这就是我们社会所面临的一个大问题。
0: 他们也是这个心灵没有一个归处啊，他们就好像这个羊群没有牧人一样，没有带领的，也没有一个他们可以归回的羊圈
1: 。好，那么耶稣呢，是一位怜悯人的主。嗯，看到这番景象呢，圣经描写说，耶稣出来见有许多的人。就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般。于是开口教训他们许多道理。天已经晚了，门徒近前来说：“这是野地，天已经晚了，请叫众人散开，他们好往四面乡村里去，自己买什么吃。”耶稣回答说：“你们给他们吃吧。”哈
0: 哈，哇，野地啊，即使往四面的乡村里散，天也黑了吧？对呀、啊。那乡村里边，怎么接待这么多人？现在咱们不知道哈、啊，从经文看到这儿还不知道是多少人，到后面你就会发现了，哇，那人多到啊，呵呵你不敢想象，四面的乡村能不能接纳得下这么多人
1: ？对呀、啊。那么耶稣说呢，你们给他们吃吧。哎，这也是对他们的一个考验呢、啊，挑战啊。这门徒当们没,没有那个信心呢，门徒就说。我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？好像是反击耶稣，反问耶稣，买二十两够不够？五千个人呢、啊？嗯，<笑>耶稣说：“你们有多少饼，可以去看看。”他们知道了，就说五个饼，两条鱼。耶稣吩咐他们叫众人一帮一帮的坐在草青草地上，众人就一排一排的坐下，有一百一排的，有五十一排的。耶稣拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福，掰开饼递给门徒，摆在众人面前，也把那两条鱼分给众人，他们都吃，并且吃饱了。门徒就把碎饼、碎鱼收拾起来，装满了十二个篮子。吃饼的男人共有五千
0: 。哈，这是一个非常重要的一个神迹。我们如果看这个福音书啊，《马太福音》十四章，《马可福音》六章。啊、呃，这个《路加福音》第九章和《约翰福音》第六章全都记载了，嗯<哼>，而且呢各有这个比较详细的部分，就好像刚才前面说的这个门徒说：“我们可以买二十两银子的饼给他们吃。”哎，这耶稣问他：“你们给他们吃啊？”这话呢，如果我们看《约翰福音》第六章第这七到八节，就会发现呢，这个耶稣是对腓力说。耶稣对腓力说这话，哎，那么这个腓力觉得这不可能啊，我们怎么办得到呢？我们就是买了二十两银子的饼啊，叫每人吃一小口，吃那么一点儿都不够的。嗯，二十两银子不知道能买多少饼哈、啊。嗯哼，<笑>这是每人吃一点点都不够啊，<那>都吃不饱肚子。
1: 用我们中国话说，连塞牙缝都不够，
0: <笑>就是了。然后接着呢，就同样这个《约翰福音》里面告诉我们，另外一个门徒就是西门彼得的兄弟安德烈，他对耶稣说：“哎，在这里有一个小孩子，他带着五个大麦饼、两条鱼，可是分给这许多的人还算什么呢？哦，原来还是一个小孩带的一份餐，嗯，一个小孩一顿饭的分量，多少一点点。”对呀、啊，但是呢，要分给这么多人，而且在我们看这个其他的这个福音书啊，呃，马太福音十四章二十一节就说，最后吃饼的人呐、啊，刚刚读的马可福音说吃饼的男人共五千，没说其他的性别啊。嗯哼，马太福音十四章二十一节说什么吃的人除了妇女孩子约有五千人。嗯，没把妇女孩子算在内呢。嗯哼，但是男人就有五千，那么还有妇女儿童，你这算在一起，恐怕得上万了吧
1: ？嗯，真的是很了不起的一个神迹
0: 。而且五个饼、两条鱼、一个小孩的一顿饭的分量，结果不但喂饱了这么多人呐、啊，你看，说他们都吃，并且吃饱了，不仅喂饱了这么多人呐、啊，而且呢。在《约翰福音》，耶稣还说呢：“说，哎，把剩下的零碎收拾起来，免得有浪费的。所以他们才收拾了这些零碎儿。那这些零碎儿捡起来以后，篮子竟然能装满十二个
1: ，哇，很多！
0: <笑>好像现在人说，好像变戏法儿，嗯，<笑>怎么变出来的？”但是我们会发现中间有一个细节，一个关键性的动作，耶稣做了什么，变出这样的神迹呢
1: ？祷告、望天、祝福，这个是很重要的。嗯，因为这个神迹的能力就是来自天赋上帝的嘛。嗯
0: ，他望着天祝福这个饼和鱼，然后就掰开饼递给门徒，摆在众人面前。就是这么掰，就越掰越多出来
1: 了。嗯，好的，这个神迹呢，真的是非常的了不起。有的时候我就在想啊，耶稣基督行了这么多的神迹，我们有的时候可能心里面会有一个小小的一个概念、一个印主意就，就说哎，可能使人复活这神迹最了不起。但是你想想，其实这些神迹哪一样我们都行不出来，对不对呀、啊？就好像耶稣基督、嗯。斥责那些假冒伪善的法利赛人，你是赦罪呢，还是叫人站起来行走？这两样，你们哪样能做得了？哇，我们人都做不了
0: 。对，而且呢，我们还看到呢，这里面耶稣望天祝福，还掰开饼递给众人啊，递给门徒，摆在众人面前。所以有些人。有些传道人讲道的时候，会在这里面引申。他们讲呢，掰开，递给门徒，再给众人。这里面他们变成一个典故呢，来说呢，就是说把上帝的教导、上帝的话，在众人面前呢掰开了，讲清楚解、解清楚、解明白了，递给众人，然后众人就明白接受
1: 了。嗯，好。我们接着来看看这个第四十五节描写的耶稣基督行的一个神迹吧。嗯，耶稣随即催门徒上船，先渡到那边伯赛大去，等他叫众人散开。他既辞别了他们，就往山上去祷告。到了晚上，船在海中，耶稣独自在岸上，看见门徒因风不顺摇橹甚苦。夜里约有四更天。就在海面上走，往他们那里去，意思要走过他们去。但门徒看见他在海面上走，以为是鬼怪，就喊叫起来，因为他们都看见了他，且甚惊慌。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”于是到他们那里上了船，风就住了。他们心里十分惊奇，这是因为他们不明白那分饼的事，心里还是余顽
0: 。嗯。这个在《约翰福音》第六章里面呢，就跟我们讲这件事是发生在他们吃饼得饱，还不但呃五饼二鱼能吃饱，还有剩的这件事儿之后。我们大家翻开这个《约翰福音》六章十四节，我读给大家听一下。这上面说，他们见到这个神迹啊。众人看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要到世间来的先知。”耶稣既知道众人要来强逼他作王，就独自又退到山上去了。这就是为什么耶稣会叫这个门徒们赶紧上船
1: ，而且是连夜走啊
0: ！对了，就是因为那些人呢、啊，吃饱了饼啊。然后就意识到，哇，耶稣真是弥赛亚，这简直是这么大的神迹、哦，其实我们如果再想一点，哇，连军饷都不需要发，如果耶稣起义做王的话
1: 。<笑>对呀、啊，反正呢，耶稣要是做了王啊，我们在这世间。所需的一切，那简直是滚滚而来呀、啊
0: ！<笑>你想，就这么五个饼、两条鱼，喂饱这么多人，哇，连资金都不需要，我们就可以这个造反了<笑>、嗯
1: 。而且，如果真的跟罗马人打仗，我中了枪伤，<笑>耶稣一摸我就好了，我也死不了
0: 。<笑>就是那他们这个想逼耶稣做王。就是说，他们希望，呃这个弥赛亚，他们其实有一个误解，认为弥赛亚这一次到这世上来，就是要救他们现在脱离罗马人的统治，脱离现在现今的苦恼。嗯嗯，那么而认为耶稣这次来就已经是荣耀的降临了。嗯哼，不认为呢，耶稣这次是来受苦，将要死，为罪人付上赎价之后。耶稣再来的时候，第二次再来的时候才荣耀的降临。嗯，所以他们不明白这个，他们没有这个意识，所以呢就想：哇，这除了耶稣以外，还有谁更适合做王呢？之前他们就你看，我们知道耶稣的这个门徒当中有什么奋锐党了吗？嗯哼，他们就是用这个政治手段，用武力来夺取政权嘛。嗯，就是我们要武力推翻罗马人的政府，我们要恢复犹太国，什么什么什么样的？一看哇，这个耶稣明明是来做王的，呃，就逼耶稣做王。所以这里说，耶稣既知道众人要强逼他做王，就独自又退到山上去了。而他退到山上去，这下面呢，约翰福音继续还说呢，到了晚上，他的门徒下海边去，上了船就过这个。就过海那边去了。就是我们刚刚读的这个《马可福音》，就说耶稣就赶紧赶紧打发众人散去，叫他的门徒先渡到海那边去。嗯哼，门徒都走了，耶稣也退掉了，那那些人找不到人了，那么只好散掉了。嗯，而且呢，我们再看还有一个细节，就是他们这些门徒在海上，结果呢，风不顺呢、啊。他就就一直摇橹都没有能够到这个目的地，那么这时候耶稣在水面上走，把他们吓着了。他们以为哎呀，谁会在水面上走啊？以为是什么呃邪灵之类的东西。结果耶稣说：“不要怕，是我。”嗯，那个。那么在另外还有一个补充的说明，就是在马太福音，马太福音十四章的这个嗯。二十八节到三十一节呢，会告诉我们，耶稣说了“你们放心，是我，不要怕”这段话之后呢，彼得有个反应了
1: 。嗯
0: ，我读给大家听。彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，嗯，要到耶稣那里去。嗯只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小信的人呐、啊，为什么疑惑呢？”他们上了船，风就住了，在船上的人都拜他说：“你真是上帝的儿子了。”但是我们刚刚读的这个，呃，这个马可福音告诉我们说，虽然他们见到。这个耶稣啊，而且上了船很高兴，欢欢喜喜的迎接他。但是他们心里边还是不明白那个分饼的这个事情，因为心里边鱼丸
1: 。对呀、啊，我在这里呢，就是看到了有一点，嗯，耶稣基督在岸上的时候，他看到门徒因为这个风不顺摇橹很苦，嗯。哇，你说耶稣基督这是什么眼睛啊？在岸上看见门徒远远的，啊、可能在湖里面都划了好长一段距离了，嗯，很不顺
0: ，还没过呢
1: 。耶稣基督都看得见
0: 。其实我们知道，耶稣他不一定要在身边才看得到。当初他呼召门，嗯、呃，呼召门徒，呃，那时候，嗯、呃，那个约约翰，是起约翰的门徒跟了耶稣去，那么发现。耶稣就就去跟朋友们讲说：“哎，我们见到弥赛亚了，啊，当时不是有一个门徒还是呃有一个人还说呢说：“哎呀，拿撒勒能出什么好的？”是不是？嗯哼。嗯哼那么当时呃后来他还是跟着那个朋友就去见了耶稣。那见耶稣一见面就说啊，夸他呢，夸他你是真这个以色列人。那你在这个树底下，我就已经看到
1: 你了。嗯，所以这是一种遥视的能力啊！啊，这这真的是一个神器
0: 。那么，耶稣看到他们，就马上下到这个海里边，就去追他们去了。嗯哼。那么当时这些门徒见着他，哇，心里头怕呀，哎。可是有一个胆儿大的，呵呵，耶稣一说是我，你们放心的时候，马上就说：“哎呀，如果是你，我也要去。”你看，这个彼得哈、啊、真是特别的率直哈、啊，也很有勇气哈、啊。嗯哼，他他说他要去，那么可是呢，他去了，真的在水面上走了一截儿吧？嗯哼。可是我们看后面。刚才我们读的说，这个马太福音十四章三十节说：“只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊叫说：‘主啊，救我！’哎，他如果不见风甚大，他就不害怕，是不是
1: ？他的两只眼睛要盯着耶稣，嗯，不被周围的事物所分散注意力，就没事情。哎，偏偏他就是。”又看到旁边的风浪了
0: 。对啊，耶稣说：“你来吧。”他下船，这一下船，他肯定眼睛看着耶稣往耶稣那儿去啊。去着去着，他就看旁边的风浪很大，他就沉下去了。哎，他做的这个祷告可是很有名哎。主啊，救我
1: ！很短
0: ，恐怕是这个圣经里面最短的祷告了吧？
1: 嗯
0: ，差不多哈，就两个字：“主啊，救我。”那么其实也是很多人在紧急的时候呢，真的没有时间祷告、啊。嗯哼，只是有一个意念发出类似的祷告，主啊，救我。那么上帝的手就已经伸到他面前，拯救他的。嗯哼，有很多人写见证，都见证他们有这样的经历。所以说，在我们危急的时候啊，如果你平时脑子里面都已经。就是说，有一个很清楚的概念，就是上帝与你同在的话呢，你在你危急的时候都可以做祷告。嗯，其实如果你平时根本不认识上帝的话，你不会想到要向上帝求
1: 。嗯哼，对呀、啊。所以有的时候呢，也说这个在最危急的时候呢，所有的人都变得很虔诚啊。<笑>甚至连那个不信神的人呢，哇，就开始祷告了，因为他觉得自己无能为力
0: 。可是，如果有的时候呢，你可能连“主啊，救啊这几个字都说不出来。嗯，对。可能一个意念一晃，但是呢，事实上是在这种情况下，也可能会蒙上帝拯救的。嗯，因为我的确见过好几个这样的见证，就是甚至。有一个见证是说，他连意念一晃的这个意念都没有，就是还没来得及，因为呢，时间紧迫，比如说出现这个交通意外了。但是这个人，他为什么见证到上帝救他？是因为他平时跟上帝的关系极其的密密切，他本身脑子里面已经是随时随地都有上帝在里面的。那么他在这种情况下呢，他。寻求本身，他是寻求上帝的拯救的，哪怕你没有时间，好像想清楚一整个完整的句子，但是上帝已经垂听。那我们知道，这个耶稣说了吗？曾经说过，你正想的时候，我已经伸手救你了。嗯
1: 哼
0: ，你正说的时候，我已经到了
1: 。所以，上帝知道我们的需要。圣灵呢会为我们代求，嗯，当然呢，并不是说因此呢我们就没有祷告的责任了。我们最主要呢，通过祷告跟上帝建立亲密的关系。但是在了危急的时刻，或者在我们呢身体不行的时候呢，甚至我们真的是没有能力祷告，那么圣灵呢会为我们祷告。耶稣基督现在在天上呢就是替我们代求，嗯
0: ，
1: 求上帝。怜悯恩待我们这些罪人，所以我们从今天的这个故事当中呢，也看到了彼得这个人呢，性情非常的率直。他有好的福分呢，他都要第一个先去尝一尝。嗯，那其他的门徒都没有敢说主啊，我也想在水上走走，尝尝这什么滋味。但是彼得呢，他要求通过这个经历呢，他也看到了自己的软弱。本来眼睛盯着耶稣，却被这个周围的波浪呢给分散了注意力。嗯，这一分呢，祸就来了
0: 。对，好多人在这儿笑彼得，哎呀，你怎么在这时候这个信心小了呢？其实要想想，这个坐在船上的人，你哪一个有这个勇气迈出这一脚去？对呀、啊嗯，其实他这个勇气也是值得我们小学的。嗯
1: 。好，我们今天的节目呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，我们欢迎您写信来。艾德和小燕呢，非常的感谢您今天的收听。愿上帝带领你们的学习，带领你们的脚步。我们下次节目呢再会。再会
0: 。再会喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是。